0: Graça e paz Nós não conseguimos explicar Como é que Deus Consegue nos amar O tempo todo Mas Ele ama Nós temos Acompanhado pessoas Que Têm testemunhado desse amor de Deus Pastor de famílias da PIB de São Paulo Esteve aqui Empresário. Ele era um empresário e perdeu tudo Perdeu família por causa das drogas Ficou oito anos na rua A barba grande Chegou a ficar seis meses Sem tomar banho Mas um dia Deus usou Uma irmã querida Para passar por ele, ele estava numa passarela meia noite, aquela irmãzinha voltava de uma vigília e ela passou com medo aquela passarela, vocês sabem que nós passamos com certo receio quando tem alguém estranho na passarela imagine um homem barbudo e ela passou com a filhinha dela mas de repente o Espírito Santo a compungiu e ela voltou e apontou o dedo para ele Deus não te fez para viver essa vida. Se você quiser, Deus pode te libertar. E ele pegou essa palavra. Deus pode. Se Deus pode, eu quero. Naquela mesma noite. Passou e ele foi para uma rotatória para ver se pedir algum dinheiro para comer alguma coisa. Naquela mesma noite, alguém passou naquela rotatória e mesmo com aquela barba, com aquela roupa suja, o reconheceu. Ligou para a esposa, ligou para a família, disse, parece que eu vi o fulano. E a família foi lá e era. Ele foi internado, a PIB de São Paulo bancou, depois bancou a sua faculdade teológica, e ele se tornou pastor de famílias da igreja. Graça. Inexplicavelmente graça de Deus. Como? Deus consegue. Mas o segredo é você que está me ouvindo em casa. O segredo é, Deus pode, mas você precisa querer. Deus pode, mas você precisa ter uma atitude, e ele teve atitude, eu quero, se Deus pode, eu quero, e Deus operou o milagre, quem sabe você que está aqui nesta noite, também já viveu situações das mais adversas, e esteja vivendo situações difíceis, a palavra é a mesma, Deus pode, e você precisa querer ouvir e atender a voz do Senhor a nossa palavra de hoje de manhã nós falamos o poder da graça e agora à noite poder da graça diante das lutas e provações nós queremos reforçar o que falamos domingo de manhã hoje de manhã classes da IBD já retornam é, com exceção de saúde emocional, que retornará no dia 7 de março. As outras classes estarão já funcionando, domingo próximo. Pastor Maurício, duas classes, às sextas-feiras, 19 horas aqui, no, no edifício Kids, e domingo de manhã, lá no nosso espaço. Então, se você é novo, você é novo decidido, essa classe é para edificar, fortalecer a sua fé, levar você a um crescimento espiritual. Temos a classe de transição. É mesmo pessoas que vem, são de outras igrejas ou pessoas afastadas. Então, precisa transicionar, conhecer. Você muitas vezes chega aqui e não conhece quase ninguém ou ninguém. E essa classe é para facilitar você. Classe de transição com o pastor Marivaldo. Uma classe extraordinária. Quem já passou por ela sabe que é uma classe que traz uma alegria muito grande. Não é? Nós temos irmãos aqui que tiveram grandes experiências nessa classe e teremos a classe dos adolescentes, aqui no templo, a classe é, que vai trabalhar é, fundamentos bíblicos, e vamos crescendo. Teremos muito breve alguns cursos da UDF, da Universidade da Família, vai se preparando, nós vamos anunciar, muito breve nós teremos algum, alguns desses cursos. Abra sua Bíblia, por favor, 2 Coríntios, capítulo 12. Como o carioca diz, capítulo 12. Mas como nós estamos em Curitiba é 12. Um dia eu perguntei a um, um irmão lá no rio assim, aonde você está lendo 12? É, é aqui na mente já acostumou 12, né? 12. Mas no nosso retiro, o nosso retiro de carnaval também era cultura e a gente trabalhava muito essas brincadeiras lá no retiro, né? É nascimento. Forças de expressão né, de algumas regiões do nosso Brasil. Nosso Brasil é um continente, né, irmãos? Tem gente de todo jeito, de toda cultura, e nós nos alegramos. Quem vê o pastor Ávila às vezes pensa até que ele tem um sotaque meio que campeado, mas lá, lá da terrinha, lá daquela terrinha lá, bem longe, né? É, e, mas o sotaque do S. Paulo diz assim, escrevendo aos coríntios, e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual, três vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu estou fraco, então sou forte. Amém, meus irmãos? Não é tão simples quanto a leitura, o viver esse texto. Não é verdade? verdade? O apóstolo Paulo, eu queria que você viajasse comigo agora. Nós não gostamos de viver ou de passar pelas experiências que Paulo teve como apóstolos, perseguidos, chicoteado, espancado, né? Com várias é, presos muitas vezes. A maioria das suas cartas todas escritas da prisão, cartas da prisão. Paulo passou das várias tribulações e o seu final foi lá nas prisões de Roma, onde ele foi decapitado. Mas Paulo viveu uma experiência que ele diz, eu conheço um homem, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe. Foi levado até o terceiro céu. E viu coisas inefáveis que ao homem não é lícito contar. Essa visão que Paulo teve, foi tão gloriosa, e Deus dá então, esse espinho na carne de Paulo, para que ele não se vangloriasse. Acredito que não era para que ele se vangloriasse, ou não se vangloriasse por causa da visão, mas pelo temperamento, Paulo tinha um temperamento forte, apesar dos coríntios dizerem o contrário. Ninguém conhece você melhor do que você e Deus. A gente maquia bem para as pessoas, né? Boa noite. Quando a pessoa sai de perto, cruz credo. A gente maquia bem, a gente representa bem, Hã? Nós somos bonzinhos, sabemos cumprir as etiquetas. Deus conhecia Paulo muito melhor que ele mesmo. E então Deus permitiu, e ele mesmo escreve um espinho na carne, assim, nominado. E o texto vai dizer que era um mensageiro de Satanás que o esbofeteava diariamente pela maneira como ele escreve, dizendo, com grandes letras nos escrevos, alguns pensam que esse espinho na carne era um problema nos olhos, Paulo tinha uma enfermidade nos olhos, alguns pensam que Paulo era a ex-esposa, que ficava lá pedindo é, a pensão, não tem nada disso, o espinho na carne era um mensageiro de Satanás que provocava sal, Paulo, de todas as formas possíveis. E isso para que ele não se tornasse orgulhoso. Eu fui transportado ao terceiro céu. Eu vi coisa. Você já imaginou, Aves? se você tivesse tido essa experiência? O que, que você não faria nesse, nessa plataforma aqui? Viraria pirureta, cabalhota. Não é? Mas aí Deus coloca um espinho para que a pessoa suba aqui com muita reverência, com muita humildade, porque Deus sabia lidar com, com Paulo. Agora, eu quero que você pense comigo. Paulo experimenta um espinho. Sofrimento, injustiça, perseguição, humilhação, todos os dias. Mas ele tinha uma visão do céu e essa visão do céu o sustentava todos os dias quando Satanás vinha e esbofeteava através das suas dores das suas aflições, ele falava no seu coração, mas eu vou para o céu eu vi o céu, eu sei como é o céu, eu sei como é que é a glória, eu sei, lá é o meu lugar, o Senhor me mostrou eu tenho o céu como alvo e então ele pôde escrever o texto que nós vamos trabalhar domingo que vem. Romanos 5, Romanos 8, 18. Porque as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória. Ele conhecia a glória. Ele sabia que, como era o céu. Não se podem comparar com a glória que é de ser revelado. Meus irmãos, nós não vemos o céu, não sabemos literalmente, humanamente, como explicar o céu. Sabemos que é um lugar de paz, sabemos que é a morada de Deus, sabemos que é um lugar de vida eterna. Mas não sabemos explicar o céu. Isso é uma coisa tal qual o amor. Não se explica o amor, se pratica amor. Mas Paulo, com a visão do céu ele suportava as aflições da terra, é isso que eu chamo de graça, quando Deus disse a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, a graça ofereceu poder para forjar o coração em Cristo e sua palavra, o apóstolo Paulo escreve aos romanos no capítulo 12 e ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A nossa mente, ela guarda informações, ela tem uma memória. A alma, irmãos, a alma, ela pode às vezes se tornar uma lixeira. Onde você guarda as informações, as tristezas, os traumas, as injustiças que fizeram com você. E a sua vida, muitas vezes, ela é projetada naquilo que você experimentou, sentiu e guardou. Você ouviu muita coisa ruim, você recebeu muito tratamento ruim, você foi maltratado, injustiçado, e lá no arquivo da sua alma está guardado isso. Por isso Paulo vai dizer que nós devemos renovar a nossa mente a renovação da mente, irmãos, o que é que alguém disse? Você é magro demais, você é muito feio, aí o que é que a palavra diz? Você é filho de Deus, você é amado, você é especial, você é mais do que vencedor, alguém diz assim, você é muito burro, aí a Bíblia diz assim, você é sal da terra, você é luz do mundo, você é herdeiro de Deus você joga uma verdade poderosa em cima das mentiras que o satanás usou alguém para plantar na sua mente. Por isso que o diabo não quer que você leia a Bíblia, o diabo não quer que você adore, o diabo não quer que você é, trabalhe essa história a partir da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecer a graça de Deus perdão, é a canalizadora da verdade, pela manhã nós lemos que a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo, a graça e a verdade. Sem a graça, nós não, não pode haver quebrantamento, nem arrependimento, o ser humano irmão, é muito racional, o seu intelecto, ele registra o que você ouve e ele então raciocina, ele procura interpretar, ele procura explicações. A graça é o poder de Deus que supera a exigência das explicações e leva você para as convicções, gostei. É porque nem tudo que a gente fala aqui está escrito, irmão. O Espírito Santo está escrevendo agora. Então, veja, a lei ou você, você exige explicações. Me explica isso aqui, como é que é isso aqui? A graça leva você a se libertar das explicações. Irmão, se tem uma coisa que não se explica, é o amor. Não é verdade? Eu sei que eu uso exemplos de um rapaz da moça do marido e da mulher. O que é que ela viu nele? Ou seja quem aqui já disse isso alguma vez na vida? O que que ela viu nele? Quem já disse isso? Olha um montão de crentes verdadeiros. Por quê? Porque ele é não é tão virtuoso quanto parece, mas ela Viu através dos olhos do amor. Eu sei que todos os homens que estão aqui são bonitos. As mulheres são lindas. Eu estou apenas dando ilustrações, não tem ninguém aqui assim. Mas a gente já viu. Tem alguns masculinos que o bichinho é bem carente. Hã? E tem umas femininas também. Aliás, se você der um assovio para uma mulher feia, ela não vai olhar de jeito nenhum. Mas por quê, pastor? Porque ela não acredita que é com ela. E o rapaz também. quer é subir para o homem, né? Mas veja, o amor, ele consegue enxergar além dessa casca, dessa matéria. Isso é graça. A graça e a verdade vieram através de Jesus. Nós olhamos para cima, a gente vê nuvens, a gente vê o espaço, a gente pensava o céu. Não. É muito mais que isso. Aí Jesus vem. Humanamente, Isaías diz. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos. Pode ser que Isaías esteja descrevendo o aspecto dele, não havia cruz, lá quando ele carregava a cruz, todo ensanguentado, todo espancado, ferido, pode ser que Isaías estivesse fazendo referência desse, daquele momento, mas não havia beleza, não é esse Jesus de olhos azuis, de cabelos bem penteados, não! A beleza de Cristo era o que ele fazia. A beleza de Cristo é como ele agia. Ele encontrava uma mulher prostituta e dava significados para ela. Ele encontrava um leproso e tocava nele. Ele encontrava uma mulher do fluxo de sangue e mudava a sua história. É o que ele fazia nas pessoas que o tornava admirado, belo e desejado. O que uma pessoa precisa ser para ser admirada, bela e desejada? Ela precisa viver as, o caráter de Cristo, as características de Cristo, o exemplo de Cristo. É graça, irmãos, é graça. Quando nós vivemos e experimentamos a graça de Deus, nós surpreendemos pessoas. O salário do pecado... A Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Veja, o, salário, o pecado tira você da presença de Deus. Mas olha o que a graça faz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom graça. O dom de Deus, o favor de Deus, é vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo. O pecado vem, te condena, está morto, está condenado ao inferno. Jesus Cristo vem, Ele é a graça de Deus, Ele é o favor de Deus, Ele é o amor de Deus revelado. E Jesus morre no seu lugar, retira você das garras da morte e coloca você numa posição de vida isso é graça, o dom de Deus, o salário é a morte, o salário do pecado é a morte, mas o dom gracioso de Deus é vida eterna, a graça revela o remédio contra o pecado, Paulo fala aos Coríntios uma coisa muito interessante, agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que, por nós, não padecestes dano em coisa alguma, porque a tristeza, segundo Deus, gera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza, segundo o mundo, gera morte. Eu recebi uma mensagem, essa semana, de uma pessoa que se suicidou. Ele gravou um vídeo antes de se matar. Nós estamos vivendo os, todos os dias situações. Uma pessoa comete um delito. Eu vou pegar o exemplo de Saul para você entender bem. Saul cometeu um erro. Samuel diz assim: oh, você vai lá, me espere sete dias, porque eu vou, eu vou lá me encontrar com você." E aí Saul foi, e ele começou a perceber que o povo estava se dispersando. E Saul, Saul pensou assim: vou ficar sozinho. Ele estava numa iminente guerra. E aí Saul, então, ele mesmo fez o sacrifício. O papel do sacerdote. Quando ele está fazendo isso, Samuel chega. E Samuel pergunta, o que é que você está fazendo? Ah, é porque é, você demorou muito e o povo começou a se dispersar. E Samuel então falou assim, Deus te rejeitou. E Samuel já ia saindo, Saul então pegou o manto de Samuel e no, no, na maneira que ele pegou o manto de Samuel se rasgou. E Samuel disse, Deus rasgou de ti o reino. Ele já escolheu alguém para o seu lugar. E então Saul diz assim, olha o arrependimento segundo o mundo. Não, não vai embora não, é, me honra diante do povo. O arrependimento de Saul é para ele não ficar sozinho, sem ibope. O arrependimento de Saul era para ele não perder a pose pública. Agora, quando Davi foi confrontado, porque ele havia adulterado, e no adultério houve uma gravidez, e o menino nasce, e o menino tem uma doença, Davi ficou em jejum, ficou em jejum, ficou em jejum, publicamente. E vieram implorar para que ele comesse, e ele não comeu. E aí chega alguém e começa a cochichar, que a criança tinha morrido, quando Davi percebe que a criança tinha morrido, então ele se levanta, ele se lava, e ele pede comida, e as pessoas não entenderam, como é que você, enquanto o menino estava vivo, você não queria comer, e agora o menino morreu, você vai comer? Enquanto estava vivo, havia motivo, para chorar, mas agora o menino já está morto, Davi se humilhou publicamente, Davi se expôs, Jesus, para representar o nosso lugar e o nosso pecado, ele foi crucificado em cima de uma montanha, Monte Caveira, publicamente, fora da cidade, todos viam. O nosso pecado precisa ser exposto como arrependimento, não é um jeitinho, é exposição. O arrependimento, segundo Deus, gera um momento de tristeza, de constrangimento, de vergonha. Mas o arrependimento, segundo Deus, tira você das trevas, tira você do buraco, tira você da morte e coloca você na rocha da vida. O pecado traz vergonha, mas Jesus levou a sua vergonha. O pecado traz dor, produz perdas, mas Jesus leva a sua dor e também as suas perdas. Mas o arrependimento precisa ser segundo Deus. E o arrependimento segundo Deus é você reconhecer que errou, que pecou e não mais ficar naquela posição de pecar. Não querer pecar mais. Não é dar um jeitinho. A graça produz confissão e arrependimento. Olha o que, que Salomão escreve. E Salomão entendia muito bem isso. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. O arrependimento verdadeiro não é, não é admitir que errou. É admitir que não deve continuar mais nesse erro. Abandonar. O que encobre transgressões não prospera, mas o que confessa e abandona, alcança misericórdia. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Somente o poder da graça pode nos capacitar a viver as lutas e as provações. Meus irmãos, eu falei pela manhã. Satanás, ele usa circunstâncias, situações, pessoas para tentar, para provocar a nossa queda. Mas a graça nos socorre em momento oportuno. Paulo vivia aquela dor da vergonha, do esbofeteamento do satanás, aquelas prisões, aquelas injustiças, mas a graça de Deus o confortava, o encorajava, o sustentava. Se você não entende o que é presença de Deus, você nunca vai entender a graça. Olha só e para que não me exaltasse, pela excelência das revelações, Paulo, quando ele viu, essa glória dos céus, terceiro céu, ele viu, tudo que tinha lá no céu, a grandeza, a beleza, as maravilhas de Deus, ele ficou maravilhado, ele ficou tremendamente alegre, ele ficou flutuando, mas Deus, coloca nele, um termômetro de humildade. Irmãos, por favor, caminhe comigo um pouquinho. Você pode ter muito, muita cultura. Você pode ter um QI elevadíssimo. Você pode ter uma posição financeira ou posição social elevadíssima. E você pode pensar que isso dá o direito de você menosprezar os outros, humilhar pessoas, verbalizar humilhações. Uma mulher disse assim para mim, pastor, o meu marido, ele dizia para mim que eu só servia para ser pano de chão, Ela era a única da família que não tinha faculdade. Eu conheci uma mulher que o marido emprestava dinheiro a juros para ela. E juros altos. Eu tratei de uma família que o marido dizia sim para a mulher. Mulher, eu tenho na rua. Você só serve para lavar minha roupa e cozinhar aquela mulher me procurava chorando e até que um dia eu já contei isso aqui algumas vezes eu disse para aquele marido por que você não entrega a sua vida a Jesus pastor eu gosto do senhor já ouviu esse papo pastor eu sou seu fã eu não preciso de fã eu preciso de discípulos fã, muda discípulo, não eu falei assim, mas por que você não aceita Jesus se você admira tanto o que eu prego ele falou assim, pastor, porque eu gosto de pecar ele era terrível e aí isso passou, a filha dele tinha problema de endemoniamento e aí essa mulher me procurou um domingo, 18 horas e falou assim, pastor, não aguento mais não. eu falei assim, nem eu, minha irmã e aí eu falei assim, vamos orar aqui e eu falei assim, senhor essa mulher não aguenta mais ou o senhor muda esse marido ou o senhor leva esse marido irmãos, eu não faço essa oração mas muita constância não na segunda-feira às seis e meia da manhã ele infartou fulminantemente e foi embora deixou uma pensão enorme para ela e ela passou a viver uma vida em paz Cuidado. Esaú diz Hebreus 12, que ele desprezou a graça, por um prato de comida, e depois, mesmo buscando a, 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 o retorno da graça, com arrependimento, ele não achou, ele chorou amargamente. Estamos vivendo dias em que as pessoas trocam a graça de Deus por momentos de prazer, por momentos de, entre aspas, felicidade momentânea. E abandono, desprezam a graça de Deus. Bem, a graça é a manifestação do amor de Deus para te ajudar a compreender o seu propósito. Paulo diz, em Efésios 2, verso 8 a 10, Pela graça sois salvos por meio da fé, não vem de vós, é dom de Deus. Olha, é dom, é favor, é dádiva de Deus, é presente de Deus. Não vem das obras que você pratica, para que você não se ensoberbeça, não, não pense que é importante melhor do que os outros. E aí ele diz assim no verso 10... Porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou, para que vivêssemos, andássemos nelas. Deus fez você para viver um propósito, e esse propósito é fazer as coisas boas, tratar as pessoas com bondade, ah pastor, mas eu sou muito bom, então Deus vai me levar para o céu? Não, primeiro você precisa ter o céu, para depois revelar bondade. Jesus disse, quando o, o Monsebo chamou assim, bom mestre, ele disse, ninguém é bom senão Deus. Então, por favor, não pense que você é bonzinho, e por ser bonzinho, você vai para o céu. Não vai por ser bonzinho, você pode ser uma boa pessoa, por já ter o céu dentro de você. Diga amém. Graça é receber o que não merecemos. Como misericórdia é não receber o que merecemos. Vamos pensar aqui. Quantas vezes você tem capacidade de perdoar uma pessoa que falha com você? Quantas vezes? A Bíblia já diz sete vezes, sete, setenta vezes. Bem, a Bíblia já diz, eu quero saber você, o que você diz? A pessoa pegou dinheiro emprestado, não pagou, prometeu não fez, e prometeu de novo não fez, e já pisou na bola várias vezes, você, aí você fala assim, chega, não é assim? Não quero mais, acabou, alguns são mais exigentes, assim, para mim fulano morreu. Para mim, fulana morreu. Quantas vezes você está disposto, disposta a perdoar? Quantas vezes? Vamos imaginar que você diz assim, mil vezes, pastor, acho que é uma boa quantidade. Isso dá menos de três anos. Um pecado por dia e já vai você para o inferno. Quantas vezes Deus já te perdoou? Eu tenho 66 anos e meio. Quantas vezes Deus já me perdoou nesses 66 anos? Quantas? Faz a conta aí. 66 multiplicado por 365. A graça capacita você a perdoar sempre. Perdoar sempre não significa concordar com aquele ou aquela que insiste em pecar, errar, te ferir. Mas a graça capacita você a não julgar, não condenar o outro por aquilo que ele fez. Então graça é receber o que não merece. Você não merece o perdão de Deus de forma alguma, mas ele te dá. Olha na cruz, ele está na cruz e tem dois ladrões. Não tem bom ladrão, alguém diz, é o bom ladrão, não tem bom ladrão. Tem dois ladrões. E um diz assim, Senhor, lembra-te de mim. E Jesus diz para ele, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Jesus não falou assim, mas o que você andou fazendo? Não, ele é Deus, ele sabe. O que Deus quer através da sua graça é você está disposto a reconhecer que é pecador? Se você está disposto a reconhecer que é pecador, você está disposto, disposta a reconhecer que precisa de um salvador? Porque se você é pecador, o salário é a, é a morte. E se você está condenado à morte, você precisa de alguém que te salve. Conta-se. Não sabemos se é verdade ou se é uma história, mas parece que foi verdade. Um prisioneiro americano, um assassino, foi condenado à morte, na cadeira elétrica. E aí muitas pessoas falaram de Jesus para ele, ele era resistente, não gostava, ia lá, entregava a Bíblia, ele resistente a Deus. Mas muita gente intercedeu junto ao governador. E aí o governador disse, tá bom, vou dar uma chance para ele o governador se transvestiu de pastor. E foi com a Bíblia na mão. Com uma carta que daria para ele o perdão. E, consequentemente, a vida. E aí, quando ele chegou na grade, assim, ele olhou para o governador, pensando que era um pastor. E falou assim, olha aqui, pastor, não quero, não quero, não quero, não quero. Não quero saber. E aquele governador, transvestido de pastor, com muito falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou deixar essa bíblia aqui com você, para você ler. Você ainda tem 24 horas. Quem sabe você encontra dentro dessa bíblia a sua última chance. E aí ele pegou aquela bíblia e jogou. Não quis. Aí o carcereiro chegou na grade e disse assim, você sabe quem, quem estava aqui falando com você? É o pastor. Não, aquele era o governador. E dentro da Bíblia que ele tentou te dar, tinha uma carta te dando perdão e salvação. Aquele preso, na hora de ser executado, ele disse: Eu não estou sendo executado pelos meus crimes, eu estou sendo executado pela minha rejeição, por não aceitar o perdão. Muitas vezes, irmãos, a graça de Deus insiste conosco, ela bate à nossa porta, ela nos carrega no colo, ela nos acaricia, ela nos fala de amor. E a gente trata Deus conforme aquele prisioneiro, te rejeita, rejeita, rejeita. E você já viu muitos filmes que contam as histórias de pessoas que rejeitaram o amor de Deus? Quem aqui é, já assistiu a série de filmes Deus não está morto? Aquele professor que tinha aquele comportamento todo revoltado, por quê? Tinha uma mágoa com Deus. Mas a graça de Deus o acompanhou até o último momento. E ele é salvo. Ele é salvo. Somente a graça nos capacita a viver com misericórdia, mantendo-nos livres do espírito de juízo e condenação. Quando você tem a graça de Deus dentro de você, você trata as pessoas como Jesus trata com misericórdia. o que é misericórdia? É não dar o que as pessoas merecem. Tem gente que merece desprezo. Tem gente que merece castigo. Tem gente que merece uma palavra boa. Mas pela misericórdia, a gente lança uma palavra de amor. Graça é você receber o que não merece. E misericórdia é você não receber o que merece. O que cada um de nós merece. É um desprezo de Deus. A graça nos capacita a crescer no caminho da salvação. Paulo escreve aos filipenses, ele diz o quê? De sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só a minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e temor. Porque operai... Paulo está dizendo que a graça trabalha em você para desenvolver a salvação. A salvação não é um ato futuro. A salvação é um ato presente. Você não será salvo. Você é salvo. Você, você entendeu? Então diga amém. Vocês estão aí? Veja. Você creu em Jesus, João 5, 24. Em verdade, em verdade vos digo: que todo aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que ele me enviou, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Passou, é vida eterna. João 11, 25: Jesus diz: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, vive. A graça não garante a você um futuro. A graça garante a você um presente. E esse presente te acompanha para o futuro. Amém, meus irmãos? Então você, através da graça, você vai desenvolvendo salvação. Irmãos queridos, quando eu me converti, eu ia nos hospitais, e os hospitais não eram como hoje. Não havia ainda essa, essas crises de igrejas. Nos hospitais, é, tem gente querendo fazer exorcismo no hospital, tirar oferta no hospital, e mais não sei o que no hospital, quer dizer, não tinha isso. Há 40 anos atrás não tinha, não tinha essas igrejas que tem hoje aí. Então a gente chegava no hospital, numa enfermaria que tinha às vezes 8, 12 leitos, você parava na porta, pedia um minuto de atenção e você pregava o evangelho como se você estivesse numa igreja. E todos respeitavam. Eu fazia isso, irmãos, dominicalmente. Eu pregava nos ônibus, eu pregava nos trens, eu pregava nas praças. Eu falava de Jesus em todo lugar. Por quê, irmãos? Porque a graça, ela desenvolve em você a salvação. A graça leva você a ser um canalizador, um semeador de salvação. Onde você está? A graça leva você a amar as pessoas, perdoar as pessoas, se importar com as pessoas. Canal de amor e de misericórdia. Você se importa. Quando eu ando no Parque Barigui, eu vou caminhando ou correndo e falo assim, Senhor, as pessoas passando aqui, Senhor, sinto um sede de Ti. E eu pergunto, Senhor, tem alguém que o Senhor quer que eu converse hoje? E vocês são... Às vezes eu fico surpreso, irmãos, já estou me acostumando. Um jornalista, ele está lá no meu Instagram, ele não, não quis abrir muito comigo, não, mas entrou. Ele me viu com a camisa do Flamengo, e aí ele me abordou e falou assim, o senhor sempre corre aqui com a camisa do Flamengo, o senhor tem todas as camisas? Eu disse, sim. Posso correr com o senhor? Pode. Vamos correr, comer, começamos a conversar, e aí logo, logo, eu falei assim, e aí, como é que você está com Jesus? Não, parou. Não, não, eu, eu sou ateu. Eu falei assim, qual é o problema que você arrumou com Deus que você não resolveu? Porque não existe ateu. Existe uma conveniência. Existe alguém mal-humorado. É aquilo que eu já disse assim, a pessoa pisou na bola com você e você falou assim, para mim fulano morreu. O ateu é alguém que matou Deus da sua vida. Mas ele sabe que Deus é uma verdade absoluta. Você que está em casa, pode ser que você já tenha disse, não creio mais, não acredito mais. Pois você precisa voltar a acreditar, porque ele te ama. E aí eu falei de Jesus para ele. Depois, no outro dia, corremos juntos de novo. Aí eu falei assim, posso orar com você, fulano? Ele disse, não, 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 não. não, não, não. Tem gente que arranjou o mal estar com Deus. Deus não correspondeu. Então você excluiu Deus do seu WhatsApp, do seu Instagram, do seu Facebook. Você excluiu Deus da sua vida. Só que Deus não excluiu você do WhatsApp dele, do Instagram, do Facebook e da sua lista de gente preferida. Coloque a sua mão direita no, no seu coração. Diga assim comigo. Eu sei que Jesus me ama. Mas eu tenho dificuldades de viver esse amor. Então diga assim, amado Espírito Santo, eu preciso de uma porção dobrada, dessa graça maravilhosa, porque eu quero te amar, como o Senhor me amou, o tempo todo. Amém, meus irmãos? Graça te impulsiona. Irmãos, a gente elogia pessoas. A mulher às vezes faz uma comida Ela vem, ah, essa comida hoje não ficou boa Meu amor, essa comida está maravilhosa E você fala isso Com muita sinceridade Eu quero ver O rapaz, vocês dois aí ó, Que estão se beijando aí agora ó, Vocês dois Que estão recém-casados É, eu duvido Tem facilidade de perdoar ou não tem? Tem facilidade de perdoar? Tem, recém-casados Alguém quer dormir no quarto estranho? Não. E sem casados Está cheio de, de, de motivação de viver. Agora, a vida vai passando. E o que, é que acontece? Uma marcazinha aqui, uma marcazinha ali. E aí, se ela fizer um macarrão que ficou meio sem sal, aí ele vai dizer, meu amor, esse macarrão está celestial. Por quê? Porque o amor coloca tempera onde não tem, o amor coloca beleza onde não tem, o amor coloca carinho de onde não vem, o amor faz tudo diferente, é graça, é graça de Deus, meu querido, minha querida que está aqui nos acompanhando, sem a graça de Deus, você está perdido, fique em pé por favor, onde você está. Quero encerrar essa palavra dizendo: podemos viver pela graça. Você pode viver pela graça, na certeza de que ela, aquele que começou, Paulo diz aos Filipenses: aquele que começou a boa obra, ele é poderoso para completá-la. Ele é poderoso para completar. Temos tudo que precisamos para viver pela fé. E chegarmos no alvo que Deus estabeleceu. Não falta nada. Em lugares como Coreia do Norte, China, Irã. As pessoas, elas recebiam uma página da Bíblia. Ou às vezes um versículo. E elas memorizavam aquele versículo. Ou aquela página. E elas passavam para outro. Um versículo Aquelas pessoas quando receberam uma Bíblia inteira Elas choravam como tivessem recebido um grande tesouro E realmente o era, um grande tesouro Na Coreia do Norte, o Evangelho de Marcos Ele era jogado, ele era lançado através de balões Os balões, escritos na língua coreana o evangelho de Marcos todinha em balões, e esses balões então eram soltos da Coreia do Sul, e eles iam para o espaço, e caíam lá na Coreia do Norte, e os coreanos, os norte-coreanos pegavam aquele balão, era a palavra de Deus, falando de Jesus, nós vivemos num país onde nós temos... Versões e mais versões e mais versões de Bíblia Nós temos igrejas que estão aí Até uma atrapalhando a outra Mas temos tudo que precisamos Para viver a graça de Deus O que é que falta, irmãos? Falta uma atitude Falta uma decisão Diante das provações Você pode culpar Deus mas você pode ter a companhia de Deus Graça É isso que Deus fez com Paulo Ele não tirou o espinho Mas ele deu As condições para Paulo Suportar a dor do espinho A coroa de espinho de Jesus Não feriu a sua cabeça nem a minha Feriu a dele Mas a graça de Deus O sustentou eu quero desafiar você nesta noite. A viver pela graça. A graça da salvação. A graça do serviço a Deus. Mas a graça da superação. Das injustiças. Que você tem vivido. Das provas que você tem vivido. Se você nesta noite. Se você está nos acompanhando na internet. E você está vivendo esse momento tão difícil e sente que precisa de uma porção da graça coloca aí no chat eu estou recebendo uma porção especial da graça de Jesus e você que está aqui tem vivido altos e baixos mas hoje você quer dar tão um basta e viver pela graça andando com Jesus todos os dias e viver nos seus propósitos. Levanta a sua mão. Eu quero. Glória a Deus. Amém. Amado e bondoso Espírito Santo. A tua graça nos basta. O teu poder se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Renova. Fortalece. Dirige. Dá discernimento a cada coração. Para viver, apesar das circunstâncias, os teus propósitos, Senhor. Nós abençoamos a vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém?